0: Всем привет! Это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Аран»,
1: главный редактор портала «Грамот.ру».
0: И сегодня мы решили вернуться в каком-то смысле к теме, которую мы уже поднимали, но рассмотреть ее в совершенно ином, более широком ключе. Сегодня мы будем говорить о гендерной лингвистике. У нас был, я напомню, выпуск о феминитивах, он называется «Битва за феминитивы», когда авторки редакторки станут нормой, вы можете найти его на сайте Медуза, ну и ссылку на него, конечно, мы тоже дадим в описании этого подкаста, но феминитивами вопросы гендерной лингвистики не ограничиваются, более того, они гораздо шире и, может быть, даже для ученых интереснее, чем те споры, которые мы в последнее время ведем в общественном пространстве по поводу этих слов-феминитивов. Сегодня мы будем говорить о том, чем занимается гендерная лингвистика, чем вообще отличается речь мужчин и женщин, и отличается ли вообще, как мы изучение этой темы сегодня, когда кажется, что гендеров гораздо больше, чем два. У нас в гостях доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Надежда Смирнова. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Чем занимается гендерная лингвистика?
2: Ну, если начинать с Азов, то сначала надо определиться с понятием гендера. Термин гендер был заимствован из англоязычной литературы и, собственно говоря, в английском языке используется для номинации грамматического рода. Но, как ни странно, термин перешел в социологию, философию и другие гуманитарные области знания, где он был использован в качестве такого понятия, как социокультурный пол, в отличие от белого пола, он рассматривал половую характеристику как принадлежность к определенному социуму и к определенной культуре. Гендерная лингвистика возникла в 70-е годы 20 века в США и Германии под влиянием женского движения. И сразу обозначилось две проблемы, которыми эта наука занимается. Если их сформулировать просто, то первая проблема — это как говорят мужчины и женщины, и вторая проблема — как говорят о мужчинах и
1: женщинах. У нас на грамоте были вопросы на эту тему, именно в такой формулировки, зачем нам непонятное, странное, чужеземное слово «гендер», когда есть прекрасное русское слово «пол». А на что мы отвечали, что действительно между этими словами существенная разница. Гендер — это именно социокультурный пол, то есть пол как совокупность разных социальных, культурных факторов. Пол может быть мужской и женский в анкете, а лингвистика может быть гендерной и не может быть половой. Отвечали мы. Ну, кого-то мы в этом убедили, а кто-то остался при своем мнении, что слово «гендер» лишнее, и попробуем в сегодняшнем выпуске эти мифы развенчать.
2: Надо отметить, что в русской научной традиции само слово ⁇ гендер ⁇ используется сравнительно редко, и гораздо чаще используются его производные, в частности, прилагательно-гендерный, соответственно, гендерные исследования, гендерные отношения и так далее.
0: Ну, вообще, ведь здесь мы говорим в том числе о категории рода, то есть речь же не только о том, как говорят мужчины и женщины, но ведь предметом той же гендерной лингвистики наверняка является и, там, не знаю, соотношение слов мужского и женского рода, и то, как они вообще в, в языке функционируют. Я Я вот тут э, нашел статью одного из гостей нашей программы, лингвиста Александр Пиперски, где э, в частности он рассуждает о категории рода и говорит о том, что мы очень привыкли к тому, что в знакомых нам языках есть грамматический род, и этого совершенно не замечаем, то есть вот, например, грамматика русского языка требует от нас знать пол людей, о которых мы говорим, по крайней мере, для того, чтобы местоимение использовать, он или она. И так устроены многие другие языки, в английском есть, he, she, в французском тоже есть, иль и эль. Но э, таких языков, которые Которые различают род в местоимениях, всего треть от общего количества. Получается, что для некоторых языков вопрос пола не стоит так остро. Правильный ли вывод я делаю из такой статистики?
2: Ну, надо отметить, что гендерные исследования наиболее продвинулись на материале двух языков, английского языка и немецкого языка. В немецком языке, как известно, существует родовая система, практически аналогичная русскому языку. В английском языке категория рода представлена менее выражена, то есть существительные не охарактеризованы по роду, но, как вы верно отметили, в местоимениях эта категория прослеживается. И вот эта ситуация, она очень сильно влияет на такое понятие, как формирование политкорректного языка. Мы знаем такое направление, как феминистская критика языка. Она связана с тем, чтобы установить в языке так называемое гендерное неравноправие, или, как говорят исследователи, гендерную асимметрию языка. То есть получается, что в языке, ну, в частности, в тех языках европейских, о которых я говорила, мужское начало представлено более широко, чем женское. И, соответственно, представители феминистской критики стремятся к тому, чтобы восстановить это равновесие. Ну, всегда ли оно восстанавливается, это другой вопрос, потому что многие исследователи замечают, что здесь наблюдается обратное явление, то есть уже перекос в сторону большей выраженности женского начала. Так вот, эта проблема политкорректного языка, она очень связана с тем, как в языке реализуется именно категория грамматического рода. Скажем, немецкий язык, где эта категория, представлена в именах существительных, пошел по пути формирования вот таких политкорректных терминов, которые учитывают и мужчину, и женщину. В частности, рекомендуется употреблять номинации мужского рода и соотносимые с ними номинации женского рода. Мы можем это спроецировать на русский язык, то есть, допустим, говорить «учитель» и «учительница». Или, обращаясь, опять же, к проблеме феминитивов «автор» и «авторка». В английском языке такой проблемы нет, там проблема возникает, по сути, только с местоимениями, да, местоимения хи и их предлагается заменять нейтральной формой «они», что мы можем проследить и, собственно, в русском языке. Еще один такой интересный пример, допустим, номинации, в состав которых входят слова мужчина или женщина в английском языке, ну, они стали заимствованиями в русском языке и тоже, собственно говоря, нам знакомы, это, допустим, бизнес-леди и бизнесмен, предлагается заменять нейтральной номинации, ну, по-русски она будет выглядеть так, бизнес-персона, то есть вот такое решение проблемы, тесно связанное именно с грамматической
0: категорией рода. А почему вообще все это так происходит? Мы понимаем, что когда даже если мы берем любой словарь, то на первом месте какая-либо форма слова будет, скорее всего, в мужском роде, если это прилагательное, например. И очень многие вещи в языке происходят от того, что начальной формой чего-нибудь является что-нибудь мужского рода. То есть это так сложилось, потому что изначально все было таким патриархальным, и язык под влиянием этого патриархального общества сформировался, или это вообще никак не связано, и мы притягиваем за уши то, чего на самом деле нет. Нет.
2: Но сторонники феминистской интерпретации языка утверждают, что в этом проявляется как раз вот это гендерное неравновесие и утверждают, что это проявление андроцентризма языка. Язык ориентирован на мужчину в первую очередь.
0: Ну что даже там понятие человека-мужчина да, во многих, языках, верно. Это на многих языках
2: это одно и то же слово. В русском языке ситуация несколько иная. «Человек» и мужчина это разные слова, но при этом слово человек мужского рода.
1: И при этом молодой человек это именно парень. Если кто-то говорит, у меня есть молодой человек. То это не значит, что у него есть девушка, хотя девушка это, в общем, тоже молодой человек. Если да, вдуматься в значение слова молодой и значение слова человек. сужение, означает. Да, то девушка это действительно молодой человек. Но молодой человек не говорят о девушке, а говорят о юноше.
2: Еще какая проблема? Слова женского рода, как правило, образуются от слов мужского рода. То есть слова мужского рода первичны, и это тоже ущемление некой лингвистических прав женщины. Берем за исход... в качестве исходного слова учитель и образуем от него производная учительница. Берем исходное слово поэт и образуем от него поэтессу. Если нам надо обозначить множество лиц, определенной профессии, определенного рода деятельности, мы используем слово мужского рода во множественном числе. То есть мы говорим «учителя», но там не «учителя» и «учительницы». То есть мы игнорируем номинацию женского рода.
1: И на этом основании оборот «дамы» и «господа» считается не вполне корректным. Это калька с европейских языков, с английского, с немецкого, «ladies and gentlemen». Но при этом по-русски строго говоря, это избыточно, потому что «господа» — это множество множественное число уже и к мужчинам, и к женщинам. То есть госпожи включаются в число господ. И поэтому слово дамы здесь как бы уже лишнее, но в то же время оборот, видимо, не случайно в русском языке зафиксировался, потому что просто «господа» обратиться, видимо, считается не вполне корректным.
2: В связи с выражением дамы и «господа» возникает еще одна интересная тема. Это тема порядка слов в такого рода сочинительных конструкциях, представленных номинациями женского рода и мужского рода. Что должно стоять на первом месте? Первое место расценивает как приоритетное. Вот во фразе «дамы и господа» «дамы стоят на первом месте», то же самое обращение «леди» и «джентльмены» — это такие этикетные формулы, где действительно женщине отводится вот это первое приоритетное место. Но если мы возьмем нейтральные номинации по полу в языке, то на первом месте будет стоять мужчина. То есть мы говорим чаще всего «мужчина» и «женщина», вспомним название известного фильма.
1: «Братья и сестры», «братья и
2: сестры», «муж и жена», совершенно верно. И именно такой порядок слов расценивается как нормативный, общепринятый, привычный, И, соответственно, в этом тоже усматривается проявление вот этого гендерного шовинизма по отношению к женщине. Кстати, вот для сравнения у Худосевича такая стихотворная строка. «По паркету у парижских луж ковыляют жена и муж». Необычный порядок слов. «Жена и муж», но он здесь, безусловно, поддерживается ритмом и рифмой. Поэтому, если мы вырвем его из контекста, это действительно смотрится непривычно.
0: Но вот раз уж мы начали с самого такого как-то, мы бы сейчас сказали хайпового, вот тут я должен просто продолжить. Правда ли, что в языке доминирует мужская картина мира? Можем ли мы сделать такой вывод вот из анализа того, как устроен язык и какие слова, в, как мы употребляем? Но вот есть
1: одна замечательная статистика, которая может и разбить этот тезис, этот факт, я приводил в той самой подборке 100 фактов о русском языке, и даже вынес его на первое место, потому что мне кажется, он особенно удивителен. Факт состоит в том, что, напомню, что слов женского рода в русском языке больше, чем слов мужского рода. Лингвисты посчитали, что существительных мужского рода всего около 40,5%, а слов женского рода 43%. Получается небольшой перевес, но все-таки в сторону слов женского рода. А получается все остальное, это что, слова среднего рода? Представь себе, да. То есть их так мало? 16,5%. Я
0: должен тебе парировать и сказать, что статистика-то вроде как говорит нам об этом, Но визуально или там по ощущениям мы этого не видим, потому что даже если мы мы с тобой вспоминали этот пример, но нельзя его здесь не привести, если мы откроем словарь наименований жителей, то мы увидим, что у многих городов есть только наименование э, либо во множественном числе, либо э, жителя мужчины. А как назвать женщину, живущую в том или ином городе, иногда непонятно. То есть мы знаем такие варианты, что они есть, иногда люди их употребляют, но нормативными, получается, они не считаются.
2: Я бы тоже не слишком была оптимистична настроена по поводу этой статистики, потому что надо иметь в виду, что пол и род – это, собственно говоря, категории разного порядка. И понятно, что в сфере неодушевленных существительных никакого соотношения между грамматическим родом и полом не прослеживается. Да,
1: это все абсолютно условно. И в разных языках по-разному, да.
2: Совершенно верно. А вот именно в той болезненной сфере обозначения людей по роду деятельности, по профессии, которую сейчас активно обсуждают в обществе, мы видим явный перевес наименования мужского рода который вызывает появление вот этих пресловутых а, феминитивов
0: тут мы подходим к тому, чем вообще отличается речь мужчин и женщин, да, то есть как меняется изучение этой темы сегодня. Потому что я, порывшись в интернете, набрел на такой факт о том, что датский исследователь Есперсон еще в 20-е годы утверждал, что женщины употребляют иную, нежели мужчины, лексику, более склонны к эвфемизмам и менее к ругательствам. Там много разных у него рассуждений есть, которые в основном основаны на его личных наблюдениях. И с точки зрения, наверное, современной науки и разных рандомизированных исследований не очень корректно. Но, тем не менее, такая точка зрения была, и мне кажется, что сейчас мы должны с высоты 2020 года его заклеймить. Как вы считаете?
2: Ну, я думаю, здравое зерно в его высказывании присутствует. Сопоставительные исследования речи мужчин и женщин, они, собственно говоря, сводятся к тому, что определенные отличия существуют. Чего они касаются? Считается, что речь женщин более ориентирована на соблюдение принципа Кооперации. Это такой основной принцип, который лежит в основе успешной коммуникации. Женщина в большей степени нацелена на коммуникативное сотрудничество. Она соблюдает принцип вежливости. Соответственно, проявляется категория эмпатии, такого сочувствия, внимания к собеседнику. Соответственно, при коммуникации с женщиной, это все усредненные данные, как вы понимаете, да, ее коммуникативному партнеру более комфортно. А женщины очень часто прибегают к так называемым косвенным речевым актам. Допустим, если женщина хочет чего-то попросить, она не облекает в свою просьбу форму повелительного наклонения, да, форму побудительного предложения, а использует вопрос «Не могли бы вы?» да, вот что-то такое. Или просто может сказать, что в комнате холодно, и собеседник должен сам догадаться, что он должен
0: сделать в этой ситуации. Но вот тут э, вопрос возникает, что получается, что то, о чем вы сейчас говорите, оно скорее подогревает э, и подтверждает многие стереотипы, которые высмеиваются, не знаю, в культуре, связанные с женщинами и мужчинами, чем говорит о том, что на самом деле все равны, и мы должны говорить так, как мы считаем нужным, и не обращать внимания на какие-то такие статистические данные.
2: Проблема стереотипов – это вообще основная проблема, которая связана с полем зрения гендерной лингвистики.
0: Потому что вы говорите, что женщина не скажет, например, ему принеси вот это. Вспоминаются какие-то шутки на тему, что если женщина говорит нет, это значит да и так далее. Ну, то есть, мне кажется, что это все из разряда именно каких-то шуток и стереотипов, которые на деле далеко не всегда соответствуют действительности.
2: Да, но ну, безусловно, наше сознание при этом пронизано стереотипами, некими устойчивыми представлениями, да, которые аккумулируются в виде таких утверждений, которые носят может быть банальный, но тем не менее общепринятый характер. Так
0: надо избавляться от этих безусловно, стереотипов.
2: Безусловно, выражение типа, да, все бабы дуры, муж глава семьи, они а, навязывают а нам определенные ка- а модели Поведение, безусловно, да. В основе всех вот этих размышлений, на мой взгляд, лежит как сами исследователи отмечают знаменитая гипотеза лингвистической относительности, то есть когда мы говорим о языке, мы не просто ограничиваемся словами, да, мы проецируем все это на наше сознание. То есть если сформулировать гипотезу совсем просто, структура языка определяет наше мышление.
0: То есть вот сейчас в этом нашем скромном подкасте Разнотали Гильденстерн мы наконец-то сейчас дойдем до ответа на вопрос, что же первичное, язык или сознание? Нет, не дойдем,
1: потому что до этого еще никто не дошел и вряд ли дойдет. Вот мы первые. Будем. А, я бы все-таки четко различал, и мне кажется, эту мысль хорошо бы продвинуть, что ли, различал разные вещи. Права, равные права мужчин и женщин — это одно. Особенности поведение, особенности речи, особенности коммуникации мужчин и женщин, это другое. Когда мы говорим о равенстве, когда мы говорим о равноправии, мы говорим о том, что мужчины и женщины должны иметь равные права, равные возможности и так далее. Но мы все-таки не можем отрицать того, что мы объективно разные, а мы по-разному думаем, мы по-разному оцениваем те или иные вещи, мы по-разному говорим и мы по-разному обозначаем те или иные явления действительности. Это есть объективный.
2: Еще известная тема ⁇ это сопоставление цвета обозначении в речи мужчины и женщины. Считается, что цветовой спектр женщины, он намного шире. Она использует такие наименования цветов, как фисташковый, кофейный, шоколадный
1: и так далее. Но я как-то уже, по приводил пример, когда мы с коллегой, с девушкой спорили у нас в редакции грамоты о первое издание русского орфографического словаря какого цвета его обложка. Я всю жизнь был убежден, что она черная. Прям вот черная, черная, черная. Чернее, чем черный квадрат Малевича. Девушку что она, безусловно, синяя. И удивлялась, как я вообще могу не видеть этого очевидного синего цвета. Поэтому по поводу цвета обозначения, да. Как... Это цветовосприятие, и цветовосприятие, видимо. да, действительно, это так.
2: Мне, кстати, понравилось очень интересное выражение. Встретилась в лекции одного философа. Он употреблял такие термины «мужская и женская оптика». То есть вообще как разнообразие такого подхода к миру в целом, да, мировосприятия. Но действительно, особенности, которые приписываются, условно скажем, мужской и женской речи, не должны быть возведены в абсолют. Потому что индивидуальные различия Они гораздо важнее, чем гендерное различие. Поэтому современные гендерные исследования, они учитывают сразу совокупность факторов. Не только гендерный фактор, но и фактор возраста, социального статуса, профессионального статуса и контекст, в котором производится речевой акт. Вот только в такой совокупности противопоставление гендеров действительно имеет смысл. Индивидуальные да, различия оказываются сильнее, чем гендерные.
1: И, конечно, не стоит ожидать от мужчин безусловного следования во всем поведению, которое приписывается мужчинам, который характеризуется как чисто мужской, равно как и не следует ожидать от женщин, что они всегда будут демонстрировать женские стратегии поведения, и женские особенности речи. Конечно, в каких-то случаях индивидуально это может быть наоборот. Когда мы говорим о том, что различается речь, восприятие речи у мужчин и у женщин, очень важное и очень нужное и очень полезное знание о том, что комплименты по-разному воспринимаются мужчинами и женщинами. Я здесь не могу не вспомнить блистательную лекцию петербургского лингвиста, профессора Российского государственного педагогического университета Валерия Ефремова, который приводил интереснейшую статистику. По результатам исследований, проводившихся в 2000 годах, выяснилось, что мужчины женщины какие-то комплименты воспринимают одинаково в том смысле, что и тем и другим они приятны. А есть комплименты, которые более приятны для мужчин и более приятны для женщин. Ну, казалось бы, вроде очевидная вещь, а, но не все об этом помнят. И есть один комплимент, который подавляющему большинству мужчин кажется привлекательным и действительно комплиментом, а очень многие женщины этому комплименту рады не будут. И вот, наверное, можно привести здесь эту статистику. Я спросил разрешение у Валерия Ефремова поделиться ей в этом выпуске подкаста. А вот какой комплимент для мужчин и для женщин почти одинаково приятен. 89% мужчин и 94% женщин этот комплимент называют действительно комплиментом. Эта фраза «Ты сегодня отлично выглядишь». 89% мужчин и 94% женщин будут этому рады. Ну, кто, кто откажется от такого комплимента? Конечно, всем приятно. Да, вообще комплименты о красоте, ну, очевидно, мне кажется, что здесь вот привет опять стереотипом, но это на самом деле
0: так. Вообще, да, это вот вообще делать комплименты в 2020 году тоже очень опасно в ну, современной Москве.
1: Да, но тем не менее, комплименты о внешности, о красоте
0: женщин радуют больше, чем мужчин,
1: потому что, например, 7,6% женщин и только 58% мужчин будут рады комплименту: «У тебя очень красивые глаза или волосы», 64% женщин и только 40% мужчин будут рады фразе «Ты такой красивый» или «Ты такая красивая». При этом фразе «У тебя такая красивая мама», будут рады 60%, 59 процентов мужчин и 61 процент женщин. Ну вот результаты исследования, которые было. Но где же этот краеугольный Валерий камень-то? Кремов. Так я же держу интерес. И вот, пожалуй, потрясающая действительно статистика. Сейчас мы здесь какую-нибудь должны, чтобы музыка напряженная была. Да-да-да-да-дам или что-то такое в этом роде. А 89 процентов мужчин и только 36 процентов женщин, смотрите, барабанная дробь, будут рады фразе. «А ты нисколько не изменился» или «А ты нисколько не изменилась». 89% мужчин порадуются этой фразе, а вот Женщинам это говорить опасно,
0: потому что только 36% женщин это оценят. Ну, кстати, говоря о комплиментах, немножко отвлекаясь от темы, я вспомнил, как нам э, в художественной школе наша преподавательница по истории искусства рассказывала, какой, ну, приводил пример нелепого комплимента, который э, сделал ей один э, молодой человек. Он очень хотел как-то вот извернуться и что-то такое необычное ей сказать, как-то вот так, чтобы это запомнилось, и в итоге он сказал, «Вы такая красивая, с вас прям хоть пейзажи писать».
2: Хорошо, что не натюрморты по поводу разного восприятия, да, то есть мы говорили о мужчинах и женщинах как адресантах сообщений, да, как о говорящих, а вот с точки зрения того, какие они слушающие, как они реагируют на реплики им адресованные, тоже такой интересный пример, супружеская чита, оба они состоявшиеся в карьере люди, занимающиеся наукой, и, соответственно, они вынуждены в силу вот своих каких-то профессиональных обязанностей жить в разных городах, и их знакомые, выражая им сочувствие, говорят, как вам тяжело, а женщина воспринимает это как Появление сочувствия, действительно, вот такой эмпатии со стороны говорящего и реагирует на это очень эмоционально, тепло. Мужчина воспринимает это как личное оскорбление, то есть эта фраза для него это такое уязвление его прав как мужчины, то есть он в чем-то несостоятелен, он не обеспечил. Это у-
0: упрек ему даже. Да, это раз упрек. тяжело, значит, он виноват.
2: он виноват. Он чувствует себя виноватым в этой
1: ситуации. Вот я бы тоже на это воспринял как оскорбление, да. Я бы совершенно не воспринял это как эмпатию.
2: А вот я бы восприняла как эмпатию.
1: <laughs> <laughs> Sasha? <laughs>
0: Я бы воспринял это нейтрально.
2: А, говоря о стереотипах, еще одна тема, которую мы не затронули, это такая тема, как ассоциации. Сами понятия мужчины и женщины, они у нас связаны с определенным ассоциативным полем. Безусловно, это ассоциативное поле национально-специфично и зависит от конкретного языка, да, на котором мы мыслим. А, ну вот Алла Викторовна Кириллина, да, пожалуй, ведущий специалист в области гендерной лингвистики в современной России, она еще в 1998 году провела такой ассоциативный эксперимент. Как известно, он строится по модели стимул-реакция. В качестве стимула предъявляется какое-то слово или словосочетание, и, соответственно, респонденты воспроизводят те реакции ассоциативные, которые у них с этим стимулом связаны. Она предложила в качестве таких стимулов два таких понятия, да, русский мужчина и русская женщина. При этом аудитория, да, делилась на, собственно говоря, тоже две группы по гендерному признаку, отвечали мужчины и отвечали женщины. Вот русский мужчина, ваша ассоциация.
1: тоже по-разному воспринимаю эти сочетания. Если я слышу русские мужчины, я скорее буду думать о каких-то личных качествах человека. Сила или слабость, умение или неумение что-то сделать, там, мужество или трусость, например. Ну, то есть какие-то личные качества. А если я слышу сочетание русская женщина, русские женщины, то скорее у меня мысли в сторону внешности, красоты, обаяния и так далее. То есть я вот как-то так воспринимаю
0: эти обороты. Но я понимаю, о чем вы спрашиваете, но но сложно так вот схода выдать какую-то ассоциацию, а еще и потому, что мы как бы в эфире, я думаю, что не ляпнуть бы сейчас.
2: Да, ну вот результаты получились такие. Русская женщина безусловно положительный образ в сознании носителей языка, действительно. То есть такие ассоциативные реакции частотные, как любовь, мать, самопожертвование, самоотречение, как ни странно,
0: сила, хотя мы привыкли, что женщина ассоциируется со слабостью. Но русские женщины сильные, они же коня насколько останавливаются, в горячие избы входят,
2: Ситуация гораздо печальнее в случае стимула «русский мужчина», то есть женщины, которые отвечали на вопрос анкеты, они главной реакцией выдали слово «пьяница», к сожалению. Такое восприятие существует в национальной культуре. При этом мужчины оценивали женщин ну, практически стопроцентно положительно. Их оценка даже превосходила оценку женщин самих себя. То есть здесь проявляется некая ориентация на женский идеал Женщины в этом смысле были предельно реалистичны То есть они оценивали себя положительно, но не доходили до самовосхваления А вот, к сожалению, оценка мужчин в ряде случаев была негативной Хотя отмечались и такие реакции, как красивый И гораздо реже встречалась реакция умный, как ни странно Ну, с момента эксперимента прошло уже практически 20 лет и интересно посмотреть, что изменилось в современном мировосприятии. Да, я думаю, это было бы очень такое продуктивное направление исследований.
1: А как мужчины-мужчины и мужчины оценивали?
2: Мужчины-мужчины мужч... себя да, оценивали э, спокойно, скажем так. Да? То есть они отмечали какие-то положительные свойства, но не было вот такого пиетета, которое проявлялось по отношению к женщине.
0: Я опять думаю о том, что все, что мы с вами говорим, это стереотипы, или то, как отличается речь мужчин и женщин. Но ведь все идет к тому, что мы, может быть, иногда осознанно, иногда неосознанно пытаемся как-то эту ситуацию изменить. И вот вопрос в том, есть ли смысл бороться и пытаться изменить эту ситуацию и сделать так, чтобы как-то язык изменился под воздействием того, как мы о нем думаем и как мы говорим. Или же пустить все на самотек, само изменится то, что надо измениться, То изменится, а то, что не надо, то не изменится И там от каких стереотипов мы избавимся Потому что изменится общество, а от каких-то нет Ну, так получится
2: Мы уже говорили о таком направлении, как феминистская критика А вот ее представители и представительницы Считают, что, безусловно, мы должны влиять на язык то есть установив вот это гендерное неравновесие в языке, который они считают безусловным, они теперь призывают к тому, что мы должны целенаправленно воздействовать на язык, проводить осознанную языковую политику, направленную на нивелирование вот этого различия. Разные предлагаются способы этого нивелирования, о некоторых из них мы уже говорили, допустим, использовать местоимение «они», чтобы не использовать противопоставление «он», «она». Еще один интересный такой элемент графический – это использование так называемого гендер-гэпа. Гендер Гэп – это нижнее подчеркивание, которое ставится в словах, которые обозначают женщину, в том месте, где, собственно говоря, проходит эта гендерная граница. То есть, допустим, писать слово «учительница» вот с этим гендер-гэпом, в пробелом, между словом «учитель» и «учительница» соответственно, финалом Ница. Может также использоваться значок звездочка. Вот это получило широкое распространение в немецком языке. Ну, в русском языке пока это воспринимается в штыки. Хотя есть такой м- м- сайт, он называется Феминизатор. Там можно вынести угр- любое слово мужского рода, и он вам выдаст варианты, соответственно,
1: женского рода. Да? И иногда там используется вот этот знак. Да? То есть там авторка, «авторесса» и так далее. Но мне кажется, мы не с того конца вообще заходим. Здесь не в значках дело, не в подчеркиваниях, не в буквах. Язык ⁇ это зеркало. Язык отражает то, что есть в нашем мире и в нашей действительности. Мне кажется, надо бороться не с этим, там, не внедрять какие-то значки и прочие буковки, а надо изменять реальность действительность. Чтобы, например, родители, бабушки, дедушки, воспитатели не говорили мальчикам «перестань плакать, ты не девчонка». Как будто мальчики не имеют права на эмоции. Как а будто вот мальчики это не стереотипы. Безусловно, да. вот, вот, вот с этим надо бороться, мне кажется. То есть... Опять же, вот я говорю о том, что должны быть равные права и равные возможности. Мальчики имеют право играть в куклы-машинки, девочки имеют право играть в куклы-машинки. Вот мне кажется, нам в эту сторону надо думать и говорить о том, что мы имеем право на то и на другое, независимо от того, кто мы по полу. При этом не отрицая, как я уже говорил, наших объективных различий, которые есть в восприятии этого мира. А вот пытаться думать, что мы сейчас... Всеобщий мир наладим Если мы будем ко всем словам прибавлять женские суффиксы Или использовать какие-то там подчеркивания Но мне кажется, это такое немножко наивное представление Что если мы изменим что-то в языке То все изменится в окружающем нас мире Вот все работает наоборот Надо изменить окружающий мир
0: Чтобы изменился язык Кстати, а как гендерная лингвистика сейчас подходит к предмету изучения с учетом того, что, как мы видим, гендеров, ну в смысле полов, становится все больше? Ну то есть люди уже не делят себя только на мужчин и женщин, есть гораздо больше этих гендеров и сложно даже сказать, какое точное их количество, потому что в разных источниках она приводится разной, и каждая персона, каждый человек может э, определить себя как-то по-особенному, не относя к мужчинам и женщинам, а к какой-то еще группе. Ну, какие-то средства для этого есть в языке? Я вот здесь
1: вспоминаю несколько материалов Медузы, посвященных активисту серое фиолетовое. Активист или активистка, Медуза писала чаще активистка, которая идентифицирует себя как агендер, да, и употребляет по отношению к себе слова в среднем роде, там, где это позволяют, да, возможности языка, а там, где не позволяет, возможность языка в женском роде. Вот. То есть, например, русский язык позволяет, да, хотя это кажется не очень привычным, да, вот когда мы это читаем, но русский язык позволяет, да, такое говорить там «я было» да, вот форма среднего рода. Если человек идентифицирует себя сразу, там, как несколько людей, как несколько гендеров в одном человеке, и, там, о себе может говорить они, то, соответственно, или мы, да, то использовать множественное число. То есть какие-то средства для этого в языке, в общем-то, заложены, а для того, чтобы появились какие-то другие средства, опять же, должно пройти сильно много времени, чтобы это для языкового сознания стало привычным. Это в миг не делается.
2: Да, ну вот в научной рефлексе да, отражение этой проблематики можно увидеть в возникновении такого понятия, как третий гендер. То есть есть мужской гендер, женский гендер и третий гендер. Собственно, все то, что не укладывается в разделение мужского и женского, покрывается вот этим понятием. Интересно, что англоязычная версия Фейсбука, по разным данным, предлагает от 54 до 71 опции для наименования собственного пола. Как человек осуществляет свою гендерную идентификацию. Это вообще очень серьезная проблема, да, социальная, психологическая проблема гендерной идентификации. Может быть, для российского общества она еще не столь актуальна, а то, что мы наблюдаем в современном западном обществе, действительно свидетельствует о том, что это очень серьезная проблема.
1: Но язык всегда консервативен, и мы прекрасно знаем на многих других примерах, что меняется действительность. А очень часто для изменившейся действительности пока порой не хватает языковых средств, потому что язык отражает сознание, накапливаемое веками. Но вот как долго все это происходит, можно на совершенно другом примере показать. У нас после того, как отменилось обращение товарищ, прошло уже около трех десятилетий. У нас до сих пор в русском языке при очевиднейшей для всех Лакуне, Потребности, Потребности, да. да. Как-то обращаться к незнакомому человеку, нет, не сформировалось нормального нейтрального обращения. Мы говорим мужчина или женщина, да, по тому же половому гендерному признаку. Мы употребляем глаголы простите, извините, для того, чтобы обратиться к незнакомому человеку.
0: Ну да, известная университетская шутка, да, как зовут преподавателя, извините, пожалуйста. Да-да-да, хотя прошло уже три
1: десятилетия, да, колоссальный срок по меркам нашей жизни, ничтожно малый срок для языка, удивляться тому, что в языке пока что-то не представлено из того, что мы наблюдаем в окружающем мире. Удивляться тому, что в языке пока нет средств для обозначения разных вариантов гендерной идентификации, для обозначения тех новых явлений, которые появились в окружающем мире, новых по сравнению с тем, что было несколько десятилетий, даже столетий назад. Да, там нет возможности, например, средствами русского языка обрисовать ситуацию одноправно. Потому что глаголы «жениться» и « выйти замуж» применимы к разнополой семье.
2: Мы говорили о том, что язык консервативен, что он э, не реагирует с моментальной скоростью на те изменения, которые происходят в социуме. Возможно, эти изменения мимолетные, и они также быстро исчезнут, как возникли, и нет нужды приспосабливать язык под эти новые социальные феномены. Мы говорили о том, что в языке традиционно представители феминистской критики усматривают это начало андроцентризма. Но то, что мы наблюдаем в современной языковой практике, может этому и противоречить. И мне кажется, в этом смысле очень показательно возникшее в интернете выражение, которое сначала использовалось в виде хэштега, а теперь стало существительным, полноценным, склоняемым русского языка, незакрепленным пока еще: да, в словарях. Это выражение «я же мать». Очень показательно. Mm-hmm. Да? Да-да-да. Я встретила в интернете попытку его уже словарного описания. Значит, там оно идет с двумя пометами – неологизм и презрительное. Вот мы говорили о стереотипах. Вот женщина-мать в сознании русского человека, это, безусловно, позитивный образ, который на всем существовании и развитии российского общества таковым был. То есть, даже при сравнении до революционного общества, советского общества, постсоветского общества, вот этот стереотип не подвергался критике. В выражении «я же мать», как ни странно, прослеживается негативная оценка. То есть, это женщина, которая действительно является матерью и считает, что в связи с этим она обладает некими особыми правами. То есть очень показательный пример. Человек говорит, у меня было прекрасное настроение с утра, пока его не испортила я же вошедшая в автобус и визжавшая до того времени, пока не уступили место ей и ее ребенку. Вот такое поведение, да, обусловленное пониманием того, что твоя половая принадлежность дает тебе определенные
0: преимущества. Но здесь даже не столько половая, да, сколько наличие Вот детей, связанное
2: с материнством, да, 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 да безусловно. Да, да. Угу.
0: Ну и тут нельзя не сказать, что это выражение стало поводом для нашей игры слов в «Медузе» и наш подкаст, честный подкаст о материнстве, называется «Ты же мать». Хотя и здесь действительно не одинаковое отношение к материнству и
1: отцам, потому что отец, вошедший в автобус, например, с двумя детьми, мне кажется, вызовет всеобщее сочувствие, всеобщую поддержку, умиление. Да-да-да. Здесь, мне кажется, автобуса расступится, чтобы обеспечить максимальный комфорт ему и его детям.
0: Ну вот это как раз здесь мы выходим за рамки разговора о языке и переходим на территорию подкаста «Ты же мать» из «Сперва роди». Я думаю, что оставим им эту тему обсуждать дальше, потому что они это делают виртуозно и всем советую слушать эти два наших подкаста подкаст отцов с первороди и подкаст матерей ты же мать
1: но я бы сказал что все-таки мы сейчас гораздо более прогрессивны вопросы гендера чем были наши предки потому что русский фольклор русские пословицы и поговорки отражают абсолютнейшее неравноправие мужчин и женщин. И это не только знаменитые бабы с воздуха были легче. И... Курица не птица, баба не человек. Да, да, да. но ну и вот э, поговорку, которую я все время забываю, порядок слов про девку и деньги. То ли держи девку в темноте, а деньги в тесноте, то ли наоборот, девку в тесноте, а деньги в темноте. Я не помню, где держать девку и деньги. Ну, в общем, неважно, главное не употреблять это. Главное, да, 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 да. И сложно представить себе возникновение подобных оборотов современном мире, правда? Главное, не мыслить в таких категориях. Да, то есть э, мы имеем дело все-таки с довольно тяжелым бэкграундом, с довольно долгими установками, что мужчины и женщины не имеют равных прав. И мы от них избавляемся, э, но языку от них, чтобы избавиться, конечно, нужно побольше времени.
2: Еще одна интересная тема – это словарь феминизма. Если посмотреть на труды феминисток, то они, в общем-то, нуждаются в переводе для русского читателя. Большинство терминов, которые они используют, англоязычного происхождения, и среди них встречаются очень красноречивые. Вот один из моих любимых терминов – это mansplaining. Слово образовано контаминацией, соответственно, слов man и explaining – это такая речевая стратегия мужчины, которая основана на снисходительном отношении к женщине и попытке объяснить ей что-то. При этом мужчина за ранее уверен, что женщина некомпетентна. Вот такая речевая стратегия действительно часто встречается, я думаю, женщины, которые особенно занимаются да, наукой, сталкивались с таким отношением. И очень интересный эпизод. Журналистка, которая описывает вечеринку, говорит о том, что она пыталась рассказать о книге, которую она недавно выпустила, но мужчина перебил ее. Кстати, стратегия перебивания считается типично мужской стратегией. И начал ей рассказывать об этой же самой книге, даже не подозревая о том, что перед ним автор этой книги. Вот такой яркий пример.
0: Но словарь феминизма, о котором вы говорите, это некий текст, который по интернету гуляет, да, в,
2: как... Дело в том, что в интернете есть разные версии, там есть действительно... Потому такие. что я
0: знаю, что э, я где-то читал, что на самом деле вот этот словарь феминизма, извините, что я вас перебил, э, в действительности составлен из фрагментов э, с книги двух сатириков, э, справочник по политкорректному языку, где они какие-то высмеивали э, нормы политкорректности. Да, это
2: такой юмористический словарь, который многие воспринимают всерьез и, соответственно, обрушиваются с яростной критикой на представительниц феминистского движения. Он никакого отношения да, к словам, которые действительно используют феминистки, не имеют, но он Это не слова. Там есть интересные примеры, а, ну вот такая парная конструкция, чрезмерный зрительный контакт и недостаточный зрительный контакт. Эти термины, условно называемых так, обозначают, соответственно, ситуации, когда мужчина очень пристально смотрит на женщину, тем самым вызывая в ней чувство дискомфорта, неуверенности в себе или ощущение угрозы или что парадоксально недостаточный зрительный контакт и он не смотрит на женщину вызывая те же самые эмоции понимаете да ну это шутка безусловно а, еще мне очень понравилась там такая словарная статья назовем ее так как а, позитивный язык Действительно, ведутся разговоры о том, чтобы создать вот такой политкорректный язык, язык гендерного равенства, в котором не будет проявляться вот это деление половое. Но в данном случае, опять же, все в юмористическом ключе осмысляется и говорится о том, что предлагается во всех ситуациях, когда непонятно, о каком конкретном поле идет речь, использовать замену. Местоимением женского рода За исключением тех ситуаций, когда речь идет О людях, обвиненных в преступлении Здесь исключительно местоимение мужского рода
0: Ну, учитывая, что этот Текст составлен мужчинами, хочется Опять же, наверное, тут сказать, что Это все равно проявляется их сексизм в том, что они высмеивают Безусловно. Что-то, что на самом деле может быть ну, Те явления, которые И те тенденции, которые На самом деле имеют положительную природу
2: Безусловно а Вот возвращаясь к реальному словарю феминизма хотелось бы упомянуть такие термины, как вторая смена и третья смена. Ну, мы обычно ассоциируем это с рабочим временем да, или там, с обучением в школе. Что здесь имеется в виду? Вторая смена – это работа женщины по дому после того, как она закончила первую смену, то есть смену на производстве, свою профессиональную деятельность. Акцент делается на том, что эта работа никак не оплачивается. И преимущественно ей занимается именно женщина. Да? А что такое третья смена? Возникает вопрос. Это уже после того, как она закончила свою основную работу и работу По дому она должна заниматься уходом за собой, потому что женщина должна быть привлекательной и, соответственно, поддерживать себя в определенной физической форме. Вот такие понятия.
1: Рискуя вызвать шквал оглушительной критики, я бы все-таки поделился своей такой мыслью. Мне кажется, что раньше мы были в одной крайности, да, там, где баба не человек, от чего, безусловно, надо было уйти. И здорово, что мы от этого ушли, хотя, как кажется, ушли не до конца. И давайте будем вместе стараться, чтобы тот, кто не ушел, он оттуда ушел. Как бы нам не прийти в другую крайность, искусственно подверстав язык так, чтобы он вообще никаких различий между мужчинами и женщинами не показывал, а чтобы мы считали, что мы вообще во всем абсолютно полностью одинаковые, вообще никаких различий между нами нет. Вот мне кажется, это другая крайность и не менее опасная.
2: Выхолощенный язык.
1: Действительно, выхолощенный, объединенный язык, потому что объективная реальность, я все-таки опять хочу это подчеркнуть, такова, что различия, физиологические, психологические, социальные, между мужчинами и женщинами, конечно, есть. И говоря о том, что мы равны, мы не должны забывать... В общем-то, благодаря этим различиям... Мы равны, но не одинаковы. Не одинаковы, вот именно так, да. В общем-то, благодаря этим различиям мы живем, существуем, и человечество движется дальше. И пусть язык это показывает. Ни в коем случае не оскорбляя ни мужчин, ни женщин.
0: Спасибо, это... Был подкаст Розенталь и Гильденстерн о языке и лингвистике. Мы сегодня говорили о гендерной лингвистике, о разных стереотипах, даже о феминитивах. Если что, напоминаешь, у нас есть даже отдельный выпуск про феминитивы. И обсуждали эту тему мы с доцентом кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики МГУ, Надеждой Смирновой. Надежда, спасибо. Спасибо. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института
1: русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.
0: Мы вернемся к вам через неделю. Я надеюсь. Если вы нас не зашеймите нигде там в социальных сетях И подписывайтесь на наш подкаст, несмотря ни на что слушайте вопреки всему. вопреки всему Слушайте, ну если не этот, то хотя бы другие подкасты «Медузы» У нас есть много разных подкастов Например, ежедневный, новый наш ежедневный новостной подкаст Который называется «Что случилось?» Там все по-серьезному Информация, аналитика Ксения Миронова и Владислав Горин Каждый вечер собираются, чтобы рассказать вам о главном событии дня Который еще до долго останется актуальным. Ну и пишите нам на почту подкаст подкастсобакамедуза.io, если у вас есть вопросы, комментарии, предложения, пожелания. И если что-то, связанное с русским языком вас волнует, обязательно нам напишите с пометкой «Розентали Гильденстерн», и мы постараемся на все ваши вопросы ответить. До новых встреч!